0: Oi, oi pessoal, bem-vindos a Clima Natalino, um episódio especial de Natal. Feliz Natal! Feliz
2: Natal a todos! E como
0: vocês já viram, eu tô aqui com meu pai, Marco, convidei ele de novo para vir gravar mais um episódiozinho aqui, porque, gente, Natal, a gente comemora Natal aqui em casa. Eu, pessoalmente, adoro Natal, eu gosto mais das decorações de Natal, do que o Natal aí sim <risos> e da comida que é sempre muito boa.
2: Sim, e o famoso espírito de Natal, né? Que é muito importante, todo mundo alegre, um pouco sentimental, espírito mas faz parte. Espírito
0: natalino.
2: Espírito natalino.
0: Pai, é... olhando pelo lado da religião, você pode escrever, não? Você pode é... descrever ou explicar o que que é o Natal?
2: Natal é o nascimento de Jesus, é é o acontecimento mais importante para as pessoas que acreditam na história da humanidade e certamente o mais importante para a igreja católica, eu sou católico, e e igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, é o nascimento do Salvador, aquele que veio se sacrificar pelos nossos pecados.
0: Tá. É, eu não vou entrar em discussão religiosa, porque a gente não está aqui para isso nem nada, mas você se considera uma pessoa religiosa?
2: Sim. Não é o fato de ir à igreja, etc. É o fato de me sentir uh, deeply, lá, lá dentro, religioso. Eu, eu tenho especial carinho pela Virgem Santíssima, peço sempre para ela. Enfim, tem assim, uma relação toda particular.
0: Virgem Santíssima é... Nossa Senhora.
2: Nossa Senhora, assim, é Maria, a Mãe é Maria, de Jesus.
0: Exatamente. É exatamente. Tá, uma coisa que a gente quase não faz, mas eu acho que é porque a gente nunca, pelo menos eu, pessoalmente, eu nunca achei uma igreja que eu me conectasse, com o um padre que eu me conectasse, é, a não ser uma vez, quando eu e o Foster estávamos no Alentejo, que a gente conheceu o padre Rogério lá no Alentejo, e que é um padre super moderno da nossa cidade e que eu gosto muito disso. Mas eu lembro que hum, nos, durante o Natal, quando os meus avós ainda eram vivos, aquela coisa toda, eles convidavam o padre para ir jantar, não convidavam para fazer a ceia ou coisa parecida?
2: Filha, eu e tua mãe convidávamos.
0: O padre Lemos. O
2: padre Lemos. Sim, que, que me
0: batizou.
2: Exatamente, batizou, fez o nosso casamento. Não, o meu da sua mãe, e que nos acompanhou sempre como esse padre é, iluminado que, que a gente tem como um refúgio seguro para telefonar e falar Padre Lemos, eu preciso muito falar com o senhor.
0: E como é que vocês se conheceram?
2: O Padre Lemos, meu Deus, eu... A mamãe vai te puxar o pé no Sim, reche. sim. É, eu, eu não sei bem... Como é que nós nos conhecemos? Mas foi por volta de um ano antes do casamento nosso, que foi em 1983. Uh, depois, em 89, a Alexia nasceu. Ele batizou a Alexia. E nós sempre convidávamos o padre Lemos para almoçar aos domingos. Ele, antes de comer, fazia uma oração e falava Perdoai, senhor, o pecado da gula.
0: <risos> Mas é, é normal... No Brasil, porque eu sei da nossa família, né? Mas era normal convidar padre para ir no Natal em casa? No interior. No interior, né? Uma coisa bem de interior mesmo.
2: Cidade grande se perdeu isso, lamentavelmente. Depois as as pessoas iam na igreja né? na noite de Natal e depois foi se perdendo também esse hábito e o Natal passou a ser muito mais uma festa com uísque, com... Enfim... (risos) do que um, um espírito religioso, mas...
0: Eu admito que as missas de Natal são sempre muito cheias. Sim. Você quase não consegue escutar o que, que o padre fala. Você acaba encontrando pessoas que você não quer encontrar no dia do Natal. Então, para mim, ir à missa é chato, eu vou ser muito sincera.
2: Sim, é por isso que eu ia um dia antes um dia depois... E fazia minhas orações particulares, nessa relação particular que eu tenho com com a religião. E durante um tempo nós íamos, eu e sua mãe, íamos no convento das Clarissas, lá no Rio, que eram as freiras que ficavam enclausuradas, reclusas.
0: Enclausuradas, reclusa reclusa. Reclusas. Então era muito bonito. Vamos aos pouquinhos. O que é reclusa?
2: Reclusas são uh, religiosas, né? freiras, que, no, freiras caso. no caso, que uh, se fecham para o mundo e vivem apenas o convento, apenas dedicadas à meditação, às orações. À...
0: E só tem uma ou duas que têm a permissão de sair para pagar conta, fazer farmácia e etc., e ver pessoas também de fora, que normalmente são as chefes, digamos assim. Sim,
2: e isso agora, porque antigamente era entregue, as mercadorias eram entregues através de uma barra de ferro e uma freira é que era, recebia as pessoas. Então ela via pessoas de fora, eventualmente havia um padre que ia de tanto em tanto tempo para fazer uma missa, mas elas ficavam reclusas, elas cortavam os laços com a vida comum e se dedicavam somente à vida religiosa.
0: Eu provavelmente seria igual a noviça rebelde.
2: Mas, com certeza absoluta. (risos) Aliás, muito mais rebelde do que noviça, Alex.
0: Pai, aproveitando a frase do Padre Lemos, da Gula, o que que se come... na? Porque, assim, lá no Brasil... A gente é um país católico, né, em sua maioria, mas tem todas as religiões misturadas e tal, mas dia 24 é véspera de Natal e dia 25 é o Natal. Só que o que a gente faz no Brasil é... Passa o Natal do dia 24 para o dia 25. Então a gente se encontra na casa de algum familiar no dia 24 à noite... E passa meia-noite lá, comendo, conversando, trocando presente, etc. E todo mundo vai dormir às duas, três horas de manhã, né? E aí, dia 25, acorda, aí vai pra casa da outra parte da família pra ter o almoço de Natal.
2: Exatamente.
0: E o que que se come na ceia de Natal?
2: É um festival baseado no Peru, né? O Peru é o prato principal, mas tem... enfim. Você sabe por
0: que que é o Peru? Eu não sei.
2: Filha, eu também não sei, é se perde né? no tempo. Coitada dos perus, né?
0: <risos> eu não sei de onde vem. No Thanksgiving é peru.
2: No Thanksgiving é peru porque a história é. dos, peregr... Do, dos primeiros que chegaram lá nos Estados Unidos foi de é, dividir a comida deles com os índios. E, e, e era o peru. Sim. Então é por isso que tem. Agora, por que, que nós somos o peru, eu não sei.
0: E aqui em Portugal é o bacalhau.
2: Aqui em Portugal, o bacalhau. Agora, a mesa de Natal de uma família portuguesa ou brasileira é muito farta. São vários e vários pratos e também várias e várias sobremesas, o que é uma perdição.
0: <risos> então, nós temos normalmente o peru no Brasil com fios de ovos, que é, é um, um negócio feito de ovos, obviamente, mas é docinho. Só que é, é para comer junto com a comida salgada, não é uma sobremesa. É para comer junto. Normalmente uma salada, normalmente um arroz ou algo para acompanhar, Sim, tipo Sim, arroz batata, de passas, tudo. É.
2: Tudo, tudo. E o recheio do peru é muito importante. Geralmente ele é feito com nozes, com, com uma série de coisas, enfim. É uma, é uma mesa muito farta.
0: Muito farta. E, e aí, no almoço do dia 25, normalmente come-se o que sobrou do dia 24.
2: Sim, o que é mais gostoso ainda. Eu também
0: acho. Eu também acho. Então, pai, Natal, aqui em Portugal, nós tivemos a experiência de passar com os nossos primos, né? Em 2019, obviamente, ano passado a gente não pôde fazer e esse ano nós também não vamos continuar fazendo por causa de tudo que está acontecendo. Ninguém quer aglomerar nesse momento. E qual foi? Você sentiu alguma grande diferença do Natal português para o Natal brasileiro?
2: Não. Na comida, sim. Não, na comida, sim, é óbvio. Os pratos portugueses são todos diferentes dos brasileiros, óbvio. As sobremesas são diferentes. Agora, no espírito de Natal, nota-se aqui uma tradição maior do espírito religioso, né? E no Brasil é um pouco mais festeiro. Vamos que é dizer normal. Assim.
0: É. Tudo no Brasil é mais festa. É, não, Tudo eu, mais não, eu não
2: estou comparando não, não, não. positivamente. Eu não estou dizendo... É assim. É, assim. é, é cultural.
0: É, é, é cultural. Exatamente. E uma coisa que eu senti diferença foi a história de dormir no Natal. Então, quando as pessoas são convidadas para passar o Natal, normalmente você é convidado para dormir na casa da pessoa também. Porque como o Natal vai até muito tarde, todo mundo bebeu, comeu muito, etc., a família acaba ficando nos quartos de hóspedes ou onde der. Enquanto no Brasil, cada um pega o seu carro pega um Uber e volta para casa, né? Verdade. E aqui tem isso.
2: Aqui tem muito esse assunto de família, né? Então, uma festa, um acontecimento, principalmente Natal, as famílias se reúnem mesmo.
0: Agora, pai, tem uma pergunta. Diga. Por que, que a Páscoa não é tão levada a sério quanto o Natal?
2: Filha, o Natal é mais importante, que é o nascimento de Jesus, né? Depois, os acontecimentos vêm em ordem decrescente de importância. Agora, eu não sei.
0: Não é engraçado? É. Eu acho. Sim. Pra mim, a Páscoa tinha que ser tão importante quanto o Natal, religiosamente. Sim,
2: a Páscoa, no Brasil, por exemplo, na missa, eles distribuem aquelas palmas, né? Que, que, como, e aí todo mundo sai com a sua palminha e leva... Palma é a palma de, de, da palmeira. E daí, é tipo
0: um galho né com as é uma folhas. folhinha.
2: Da, da, da. E daí você leva aquela palma para casa, geralmente pequena, palminha, e coloca com muito carinho na mesa, num canto assim, que é uma coisa abençoada, vamos dizer. E Sim. que dá sorte também, essas coisas.
0: Sim. Então, olha, gente, depois dessa pequena explicação sobre o Natal e os nossos pontos de vista... É, sobre Natal e etc. A gente quer desejar um ótimo Natal para quem comemora, para quem não comemora também, boas festas, né? Porque temos pessoas de todas as religiões, de todos os lugares do mundo, então boas festas.
2: Sim, um lindo Natal significa um congraçamento muito grande, né? Que todo mundo dê um abraço, outro um no um beijo, e que sejam todos muito felizes.
0: Sim, então boas festas para todo mundo, e é isso.